0: <lacht> Auch schön. Schmierige Gebrauchtwagen-Mentalität. <lacht> ist das so? Das wollen wir nicht. Nee, ist echt nicht cool. Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der elften Episode, wie du einen Verkaufstext schreibst, der wirklich verkauft, aber nicht nervt. Moin, moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur elften Episode von Affen on Air. Und heute haben wir was richtig Cooles am Start. Denn wir zeigen euch, was ein Verkaufstext ist, wie du einen schreibst. Und zwar einen schreibst, der sich wirklich verkauft, aber nicht nervt. Und mit dabei natürlich... (lacht) Endlich. (lacht) In der der linken Ecke (lacht) mit einem Lebendgewicht von... 73 Kilo? 73 Kilo. (lacht) (lacht) Vladi, grüß dich, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich, Gordon. Moin. (lacht) Moin. Heute mal alles anders irgendwie. Ja, ja, muss auch mal ein bisschen überraschen zwischendurch. Äh, Es gibt ja nichts Schlimmeres als als langweilige Sachen, die man schon tausendmal erlebt und gesehen hat oder gehört hat. Ähm, Ist auch wieder eine hervorragende Überleitung, die mir gerade so megamäßig aus den Fingern getropft ist. Und zwar geht es (lacht) um langweilige Sachen, die wir nicht mehr haben wollen. Und äh, heute zeigen wir dir, lieber Zuhörer, wie du etwas schreibst, wie du etwas verkaufst, was was man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Vladi, wenn es um Werbetexten geht, ähm, dann ist der... Affenblog, eine der ersten Anlaufstellen und das auch der, wie sag mal, die das Thema, wo ich dich als erstes mit wahrgenommen habe und auch heute noch immer identifiziere. Ähm, mhm. Was ist so aus deiner Sicht, ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Was an. Was ist Werbetexten eigentlich, so aus deiner Sicht?
1: Es war ja von Anfang an die Positionierung des Affenblogs, dieses Thema Werbetexten, einfach, weil es einzigartig war. Und ein Werbetext ist einfach ein Text, der den Leser überzeugt, eine Handlung auszuüben. Das ist halt eine Kunst und Wissenschaft für sich. Oh ja. (lacht) Und dieses Thema Verkaufstexten ist im Prinzip nichts anderes als Werbetexten. Beim Verkaufstext versuchst du ja auch, den Leser zu überzeugen, eine Handlung auszuüben. Bloß in diesem Fall ist es einfach, dass ein ein Produkt ernsthaft gekauft wird oder oder eine Dienstleistung ernsthaft gekauft wird.
0: Ja. Falls du, lieber Hörer, die Episode 10 noch nicht gehört hast und jetzt die Alarmglocken... In deinem Kopf angehen und denken und denkst, verdammte Axt, verkaufen ist böse. Ja, <lacht> dann verkaufen. Hör auf. Das ist die dunkle Seite danach, genau. genau. Ähm, verkaufen ist nicht unehrlich. Und ähm, wenn du aber denkst, verkaufen ist verdammt unehrlich oder hast so ein schlechtes Gefühl dabei, wenn es darum geht, ähm, ja, mit deinem Blog tatsächlich etwas zu verkaufen, dann hör dir doch die Episode 10 nochmal an von ähm, Affen on Air. Um, den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Um, ja, genau. Um, wie sieht denn so ein, so ein Werbetext bzw. ein Verkaufstext aus, Vladi? Was, was, was sind so Charakteristiken für den?
1: Mm, er ist halt sehr lang. Das ist, in der Regel ist er sehr lang. Der muss nicht sehr lang sein, aber in der Regel ist es so, dass ein Verkaufstext sehr lang ist. Früher wurden die halt per Post verschickt, heute machen wir das digital. Heute haben wir eine Landingpage, also eine einfache Seite, die ja. nur ein Ziel hat, nämlich das Verkaufen. Ja. Und so ein Verkaufstext sitzt jetzt auf der Landingpage. Das ist der, der Text.
0: Okay. Ähm, Le- eine Landingpage ist so aus, aus meiner Sicht immer so etwas, was ich äh, auch mache für meine Produkte natürlich. Und mhm. was ich ähm, bei denen so schön finde, ist, dass, dass man da nicht abgelenkt wird durch andere Links, durch eine Menüstruktur, die ähm, irgendwie ähm, ähm, da ist oder so so, so Widgets an der Seite, wo man dann noch draufklicken kann oder sowas, sondern die ist einfach nur da für ein Thema, für eine Sache, für ein Produkt.
1: Genau, eine Seite, ein Ziel und das Thema Landingpage ist halt immer mit dem Verkaufstext eng verbunden, weil der Verkaufstext, wie gerade gesagt, auf der Landingpage sitzt. Genau, Genau, und mehr ist es eigentlich nicht.
0: Im Prinzip nicht. Ja. Nee, genau. Das ist also theoretisch sehr einfach, aber das umzusetzen <lacht> ist schon ein bisschen schwerer. Genau. Ähm, natürlich kommen wir im Laufe dieser Episode auch zum Wie. Also du sollst natürlich auch wissen, ähm, lieber Zuhörer, wie du einen Verkaufstext schreibst. Da, dazu kommen wir später. Aber erstmal wollen wir dir zeigen, was ja was einen guten Text ausmacht und was einen schlechten Text ausmacht. Der Vladi hatte ein extrem geiles Beispiel in einem seiner Blogartikel. Und zwar ging es da um das Wall-Street-Journal. Journal Wall-Street-Journal. Wall Street, Journal, Journal, Wall Street, Wall Street Journal. Und äh, ja, die haben mit, mit zwei Seiten Text ja, ein bisschen Geld verdient, Vladi. Es ist eine super
1: coole Case Study. Es ist auch der, ähm, ich glaube, der umsatzstärkste Verkaufstext, der jemals geschrieben worden ist. Und da hat halt einfach das Wall-Street-Journal, das waren wirklich zwei einfache Seiten, nicht mal zwei volle Seiten vollgeschrieben, und er hat in der gesamten Lebensdauer, diese zwei Seiten, haben einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar erwirtschaftet für das Wall Street Journal. Wow. Und das muss man sich mal vorstellen, in, in Abonnements, glaube ich, waren das. Und das ist halt super krass, ey. Ja. Und das ist so für mich immer der ultimative Beweis, dass Verkaufstexten funktioniert.
0: Ja, ja, genau. genau. Die ähm, Jetzt ist das Wall Street Journal natürlich nicht irgendwer. Ne? Das ist eine gute Publikation. Ähm, uns. Definitiv, also die haben vorher ihre Hausaufgaben natürlich gemacht so und äh, sind auch eine ernstzunehmende äh, ja, Kompetenz auf ihrem Gebiet, wenn, wenn man das so sagen will. Ähm, das Problem ist bei vielen, die jetzt anfangen, ähm, Werbetexte zu, zu schreiben, dass sie so schnell irgendwie so eine Art, ja, dass es so ein bisschen schmierig wird. Das wird manchmal so ein bisschen wie so ein, ja, also es gibt zwei Menschen, wenn ich das mal so zusammenfasse. Einmal die, die sich nicht trauen, etwas zu schreiben. Und dann gibt es die, die echt wie die Gebrauchtwagenverkäufer agieren. So, das gibt es leider. Wie siehst du das, Vladi?
1: Ich sehe das im Prinzip genauso wie du. Das ist ja auch einer der Begriff Werbetexten oder auch Verkaufstexten. Die haben ein schlechtes Image. Über das Image haben wir ja schon, glaube ich, zweimal gesprochen. Ja, genau. Und aus das Thema Verkaufstexten hat ein schlechtes Image. Ja. Und viele kommen halt auch wirklich, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf, wie schmierige gebraucht daher Händler daher. Ja. Das heißt, du brauchst Verkaufstexte, du brauchst Texte, die den Leser überzeugen, eine Handlung auszuführen. Ohne kannst du nicht, ja. als smarter Blogger. Aber du musst halt auch nicht schmierig daherkommen. Ich meine, du brauchst keine roten Headlines, du brauchst keine gelben Highlights. Und wie gesagt, sowas brauchst du nicht, um halt damit erfolgreich zu sein.
0: Also mit roten Headlines meinst du jetzt wirklich die, die Farbe, dass sie so ins Auge sticht oder was meinst du?
1: Ja, kennst du die nicht? Also es sind immer so die klassischen ähm, Sales Letter, rote Headlines in einer Serifenschrift und gelbe Highlights überall so. Okay. Wie, wie, wie mit so einem Marker. Ja.
0: Ja, es, muss ich halt grad, es muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich glaube, auf der Landingpage von, von meinem Podcast-Kurs sind die Überschriften <lacht> auch in rot, <lacht> <Okay>. <lacht> aber ohne sie riefen und ich habe auch nichts gehighlighted. <lacht> ja
1: gut, eine rote Überschrift, wenn das
0: ins Design passt, ist es ja cool. Ja, es ist tatsächlich ich mein, so, dass, dass ich, ich habe ich hab einen äh, bestimmten Rotton in meinem Blog, der immer wieder auftaucht und diese äh, Überschriften haben tatsächlich denselben Rotton äh, und dieselbe Schrift auch wie <lacht> aber ich glaub, in meinem Blog. Viele Hörer wissen ganz genau, was ich meine, weil
1: diese
0: diese klassischen Verkaufstexte sind einfach so berühmt. Ja, klar, klar. Du hattest auch
1: noch eine coole Counter-Story dazu.
0: Ja, genau. Also ich hatte mal eine eine Seite besucht von von einem ähm, einem Marketer, der äh, draußen unterwegs ist. Und ähm, wenn man auf die Seite gegangen ist, auf diese Landingpage von dem Produkt, dann ging... Einen counter an, also so eine Art, ne, so, so eine zählte dann irgendwie runter, sechs Stunden äh, runter mhm. auf null und dann äh, suggerierte dann der Text, ähm, dass du jetzt sechs Stunden Zeit hast, dich für dieses Produkt zu un- entscheiden. Okay. Nach, nach diesen sechs Stunden zahlst du den regulären Preis, der deutlich drüber lag. Und ich dachte mir, ja gut, das kann ich ja, das ist ja irgendwie leicht zu machen, ne? die Seite geht auf und sofort geht der counter an. Also habe ich mal so testweise dann den Browser geschlossen, irgendwie den, äh, den Cache gelöscht und alles, alles irgendwie alle Verläufe mal gelöscht, einfach nur mal so aus Interesse. Und dann gehe ich wieder auf die Seite mit einem anderen Browser, dann geht der Counter wieder an und zwar nicht von vorne, <lacht> sondern der lief brav weiter. Okay. Ich glaube, technisch ist das ne? Das ist aber... Und äh, ja, ich sagte nur, das ist, das ist echt mies. so ne? Das ist eine äh, Manipulation, die ich also zumindest für meinen Tribe, für meine Leute, für meine Interessenten nicht haben möchte.
1: Ist schon sehr grenzwertig, ne? Mega
0: grenzwertig, ja. Weil
1: diese sechs Stunden, die haben ja kein vernünftiges Argument gebracht, oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Die sollten
0: nur Druck ausüben.
1: Genau, nee, ist nicht so cool. Das Ding ist halt einfach, diese, ich sag mal in Anführungszeichen, traditionellen oder klassischen Verkaufstexte funktionieren, das ist halt keine Frage. Ja. Aber ob die so... So cool sind, sage
0: ich mal, und für die smarte Blogger passen, sei mal dahingestellt, weißt du? Ja, klar, klar. Also, also auch der wird seine Käufer finden, bin ich ganz sicher. Es gibt ja auch tausend andere draußen, die ja, die schon sehr werbetrommelmäßig da unterwegs sind und äh, einen dann anhauen, auf die eigene Seite zu kommen. Mhm. Aber es ist halt nicht dieses smarte Bloggen. Ne? Bisschen mhm. bei dir.
1: Ist halt im Marketing immer so, du sendest halt eine Message an, du, du sendest eine Message und dann hast du immer verschiedene Empfänger und bei einer Zielgruppe kommt das halt voll an, die finden das halt super geil das funktioniert und bei einer anderen Zielgruppe funktioniert das nicht, wenn man ja. das jetzt mal ganz objektiv betrachtet.
0: Richtig. Und im Endeffekt ist es auch, ja, das ist zwar aus meiner Sicht und ich glaube aus seiner Sicht auch jetzt ethisch-moralisch nicht so einwandfrei, aber wenn du jetzt lieber Zuhörer sagst, okay, ich will das aber, ich will aber Hard-Selling machen, okay, dann ist das so. Ne? Dann, dann wirst du auch deine Leute finden und deine Umsätze machen, ganz klar. Aber wie gesagt, smarte Blogger. Sehen es kritisch.
1: Ethik ist uns ja sehr wichtig. Yeah, ja, schon,
0: schon. Muss man ja sagen. Ja. Jetzt ist es in Deutschland aber so, dass, ähm, ja, entweder es ist verpönt, dass ähm, man hat es hat so ein negatives Image. Oder es gibt die da draußen, die für das Image sorgen und eben übelste Gebrauchtwagen-Mentalität an den Tag legen. Und es ist aber in Deutschland noch nicht so wirklich bekannt, wie man gute Verkaufstexte schreibt.
1: ist ist halt generell, dieses Thema Werbetexten ist halt sehr unbekannt im deutschsprachigen Raum. Wenn du mal die ähm, Google-Suchanfragen anguckst, da gibt es halt kaum, im ja zum englischsprachigen Markt. Auch wenn du gef- gefühlt guckst nach der Beliebtheit einfach, weißt du, da gibt es halt nicht so viel. Und das ist einfach schade und vor allem, es ist schade, weil es so wichtig ist. Ja. Vor allem als smarter Blogger musst du ein guter Werbetexter sein.
0: ja Und um das so ein bisschen ja mehr darzustellen, gibt es eine, eine Art Bild, eine Art Metapher für die zwei verschiedenen Arten des Marketings. Und zum einen gibt es da die Crew, die mit Harpunen losgeht. <lacht> genau,
1: das sind halt die klassischen, ne?
0: <lacht> ja, äh, magst du was drüber erzählen, über die Harpunenleute?
1: leute Ja, das sind halt, über die haben wir ja gerade gesprochen. Das ja. sind halt die Leute, die halt mit einem Schuss, du bist auf der Seite gelandet, die haben nur einen Schuss, dich zu überzeugen. Deswegen der Counter, deswegen benutzen die wirklich. Alle Tricks, die sie in ihrem Trickkästchen finden, um halt bei der einzigen einmaligen Situation den, ähm, den Leser zu einem Kunden werden zu lassen, den Leser zu überzeugen.
0: Genau. Und wie der, wie der Wahl dann vor dem Fischerboot hängt mit <lacht> genau. der Harpune im Rücken hast du dann keine Chance mehr wegzukommen. Aber es gibt noch ein paar andere, die ähm, ja, es anders machen. Und das, das ist, das sind, das ist die Crew, die mit dem Netz unterwegs ist, die mit dem Netz fischt. Und das ist jetzt spannend. Was ist der Unterschied? Das sind die smarten Blogger, das sind wir im Prinzip und wir sind immer da. Wir
1: werfen halt, wenn du das so sehen willst, ein Netz aus und ein Netz von Content, also ein Content-Netz und haben so beziehungsweise sind so immer am Kunden dran. Wir liefern immer Mehrwert vorab und wir sind halt immer präsent und deswegen muss, müssen wir auch beim Verkaufstext nicht so krass überzeugen. Wir müssen nicht so aggressiv sein, damit es funktioniert, weil wir sind vorher schon da, wir haben vorher schon eine Beziehung aufgebaut, wir haben Vertrauen aufgebaut und wir haben sogar quasi das Mindset aufgebaut und die Voraussetzung erfüllt, ob überhaupt der Kunde richtig ist.
0: Ja. Yeah. Weißt du? Das
1: yeah. haben wir im Vorfeld schon gemacht.
0: Genau, wir loten allein durch unser, durch, durch die Inhalte, die wir so produzieren, aus, wer zu uns passt und wer nicht zu uns passt. Mhm, genau. Und ähm, das passiert auch immer wieder, auch wenn jetzt dann, ich drehe mal den Kreis so zum, zum E-Mail-Marketing, ähm, was ja auch extrem wichtig als, ist als Smarter Blogger wenn jemand aus deinem aus deinem ähm, sich aus deiner liste austrägt und eben nicht mehr teil dieser dieses tribe sein möchte ist es vollkommen in ordnung weil dann dann ist es nur jemand der einfach ja der einfach nicht zu uns passt und fertig mehr ist es nicht ja, das, lass mich nochmal
1: ganz kurz, der durchs Netz gehuscht
0: ist. Der durchs Netz gehuscht <lacht> ist, ja. Genau, und manche fühlen sich in diesem Netz so wohl, <lacht> dass sie irgendwann vielleicht auch etwas von dir kaufen. Und das muss man, da muss man den Leuten nicht die Harpune durchs Kreuz jagen, sondern einfach die Zeit lassen und ähm, Beziehungen aufbauen. Irgendwann kauft jemand. Und selbst wenn jemand nicht kauft und deine Inhalte mag, ist er zumindest ein dankbarer Empfehler. Der dann wieder dafür sorgt, dass Leute auf dich aufmerksam werden und so weiter und so fort.
1: Er fühlt sich einfach wohl im Netz,
0: Ja, genau, genau. Und das ist so das, was ich jetzt so zum Beispiel auch sehe, wenn jetzt jemand eine miese Verkaufsmasche hat, ja, der wird seinen Umsatz machen. Der wird mit Harpunen um sich schmeißen und wird seinen Umsatz machen. Das Ding ist nur, sein Image wird dadurch nicht besser. Im Gegenteil. Ja. Und irgendwann, irgendwann hast du vielleicht so so ein negatives Image, dass du gar nicht mehr gut verkaufst. Ja, weil jeder weiß, was du für ein Har- 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 Harpunenwerfer bist. Und du bekommst dann negative Rezensionen, und dann, 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 du hast ein negatives Image und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, dann, ja, kommt die Harpune zu dir zurück und erlegt dich auf Dauer.
1: Ich meine, wenn du tausend Harpunen losschickst, dann verletzt du automatisch Leute, ne? Ja, klar. <lacht> um ja. bei der Metapher zu bleiben. Richtig, du Genau. Genau. Geht nicht anders. Richtig.
0: Also, wie gesagt, das ist jetzt etwas, ähm, was funktioniert. Das haben wir, das haben wir gesagt. Also, das auch mit der Pune das funktioniert. Ist die Frage, ob es sich langfristig auf deine Zielgruppe positiv auswirkt. Das musst du für dich, ähm, für dich klar haben, lieber Zuhörer. Ähm, ob das für dich etwas ist, was sich lohnt oder nicht. Okay. Ähm, als nächstes. Gibt es echt... Alten Kram, <lacht> altes Werbetext-Grundwissen, was trotzdem funktioniert in einem modernen Blog-Kontext.
1: Vladi. Ich habe die kurz jetzt nicht ganz verstanden. Okay,
0: ich habe gesagt, es gibt fast 100 Jahre alte Regeln des Werbetextens und die schaffen es in ein modernes blog
1: Ja, das ist ja das, was ich mit dem Affenblog gemacht habe. Ich habe halt diese 100... Jahre alten Regeln des Werbetexten sind fast 100 Jahre schon, ähm, des Werbetexten ins moderne Blog-Kontext übertragen. Also nimm gute Überschriften, nimm eine gute Einleitung mhm. ähm, und was noch dazu gehört. Und auch eben dieses klassische Verkaufstexten, dass du oben deinen Blog herum Landingpages aufbauen musst mit Verkaufstexten, wenn das du das sehen willst. Ja, okay. Und das ist halt das Coole im deutschsprachigen Raum, das haben wir ja gerade schon gesagt, dass es halt so unbekannt ist oder so kaum bekannt und deswegen ist es ein echt cooler Werbe- Wer- Wettbewerbsvorteil für smarte Blogger.
0: Okay, weil es eben noch nicht jeder macht. Ja. Also viele genau. schreiben Landingpages. So, das ist, das irgendwie kriegt irgendwie jeder hin. Also zumindest man bekommt die aufgesetzt. Weißt du, was ich meine? Aber der Inhalt, ja. das ist das, worum es geht. Also es geht jetzt nicht um die Landingpage, sondern es geht wirklich um den Inhalt, um den Text, um die Wörter, die, ähm, die, ja, die funktionieren. Und noch da, Vladi.
1: Ja, ich bin noch da, das leckt ein bisschen. Okay, yeah. also, ja. Also, ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich sehe halt noch immer noch ich sehe immer noch viele ähm, Blogger mit Landingpages oder ich sehe immer noch viele Blogger ohne Landingpage. Also da gibt es auch noch ein bisschen Handlungsbedarf, okay. dass man überhaupt eine Landingpage erstellen muss. Und danach sagst du es ist ja auch so schön, das kommt auf den Inhalt an. Und das ist auch gerade das Schwere, das ist die Kunst seiner Geschichte, den vernünftigen Inhalt zu erstellen, der den Leser überzeugt zu handeln. Ja.
0: Ja, genau. Es gibt so viel geile Software da draußen, die man für seinen Blog kaufen kann, die einem dann im 0, im nichts eine gut aussehende Landingpage liefern. Ähm, aber die Kunst ist, äh, ja, die, den Inhalt zu schaffen. Ein, einen ehrlichen und authentischen Inhalt. Ähm, lass uns jetzt zum Kern des Ganzen kommen, Vladi. Lass uns zum Wie kommen. Also Wie schreibe ich jetzt einen Verkaufstext, der wirklich verkauft, aber eben nicht nervt. Das ist ja jetzt der große Elefant der im Raume steht. Ja. Mit, dem, mit den Netzstrümpfen. <lacht> okay. <lacht> oh Mann. Ja.
1: Also das Thema, wie man Verkaufstext schreibt, ist halt einfach, wie gerade gesagt, eine Kunst und ein bisschen auch eine Wissenschaft. Das ist das Schöne daran. Ja. Aber es ist super schwer und das lernst du halt auch nicht, lieber Hörer, von heute auf morgen. Das dauert mega lange. Ich habe auch mega gebraucht, um erstmal so ein bisschen so dieses Button, ba- vernünftiges Basisverständnis aufzubauen. Es gibt halt aber unzählige Formen, die einem so ein bisschen weiterhelfen. Und da gibt es die beliebte von mir, nämlich die 1-2-3-4-Formel. Ja. Gehen wir die mal durch. Das heißt, zuallererst fängst du an mit dem Punkt, das habe ich für dich. Mhm. Kommst danach zum Punkt, das macht es für dich. Ja. Dann erzählst du ein bisschen was über dich, also das bin ich. Mhm. Und danach kommst du zum Punkt, das musst du als nächstes tun.
0: Okay, gut. Ähm, dann fangen wir mit dem ersten an. Ähm, das habe ich für dich. Also das als, als erstes schreibe ich rein, was ich für den Kunden, für den potenziellen Kunden, habe. Also das ist das Produkt selber, wenn ich es richtig verstehe.
1: Exakt. Das ist halt das E-Book, das ist der Kurs, das ist die Dienstleistung, das ist das Was.
0: Okay, ja.
1: Und okay. das sind halt in der Regel diese Werbetexten, man das halt auch, auch Eigenschaften oder die Features. Mhm, okay. So Bei einem, bei einem Plugin wären das halt die Features.
0: Ja, zum okay, gut. Okay, wenn dann, dann habe ich das vielleicht gelesen oder ich habe das gelesen, ähm, sehe da vielleicht auch dass es irgendwie cool ist, aber du kannst nicht wissen, dass der Leder sofort weiß, wofür es ist. Deswegen gibt es den nächsten Punkt, nämlich, das macht es für dich.
1: Das ist der wichtigste Punkt, das wird auch jeder gute Verkäufer bestätigen. Und zwar verkaufst du ja immer den den Nutzen. Das, was das Produkt ähm, dir liefert.
0: Mhm.
1: Bringt das mehr Freiheit, weniger Stress? Ähm, Was was, gibt es noch für Nutzen? Fällt dir spontan irgendwas ein?
0: Ja, mehr Bekanntheit. Mehr, genau, ja, mehr, vielleicht auch mehr Geld. Mehr Geld verdienen oder sowas. Auf jeden Fall. Ähm, mehr
1: Kunden auch zum Beispiel. Ja. Das sind alles so ein Nutzen.
0: Ja, ja.
1: Und den muss man halt beschreiben. Du musst halt dem, dem Leser erklären, was hat er davon, was, hat, was bekommt er daraus wenn er das E-Book kauft. Ich kaufe ja nicht ein E-Book, weil es ein E-Book ist, weil es so schön ist, sondern ich kaufe ein E-Book, weil es ein Problem löst. Ja. Und das ist automatisch gleich der Nutzen.
0: Okay, ja. Ähm, dann, dann hat er das verstanden. so Also der, der Besucher dieser Landingpage weiß jetzt, dass es eine Dienstleistung gibt. Er weiß auch, ähm, was der große Nutzen ist, also Zeitersparnis. Die ja, bringt, genau. Genau. Der, der nächste Punkt ist, dass du etwas über dich selber schreibst.
1: Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den vor allem wir smarten Blogger benutzen sollten. Ähm, den musst du jetzt nicht unbedingt haben. Es gibt auch eine 1, 2, 3 Formel quasi. Aber die, vor allem der dritte Punkt ist wichtig, weil dieses Thema Ehrlichkeit, Authentizität, Authentizität sehr wichtig ist für uns smarte Blogger. Ja. Und hier schreibst du halt einfach, okay, wer bist du? Und vor allem beantwortest du die Frage, was macht dich zur Autorität? Ja. <lacht> Wenn ich den Text jetzt sehe und sage, okay, du verkaufst mir ein E-Book, womit ich weniger Stress bekomme, dann da frage ich mich, okay, und was ähm, gibt dir die Autorität darüber zu sprechen? Bist, du, irgendso ein, ja. bist du ein, Stra- ein, Stra- ein Stra- oh, schweres Wort. Stresscoach? Oder keine Ahnung, hast du irgendwelche Zertifizierung gemacht, bist du ein Doktor? Weiß was ich. Ja. Die Richtung halt.
0: Ja. Das ist übrigens etwas, worüber wir nach, ähm, wir haben im, im im Vorgeplänke zu dieser Episode haben wir nochmal beschlossen, dass wir zum Thema Autorität nochmal eine Episode machen.
1: Ja, machen wir glaube ich gleich danach wahrscheinlich.
0: Ja, ja weil ich, ich denke, wir haben wir haben so ja nicht, wir haben nicht abgelästert. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber wir sind uns sind so ein paar Leute aufgefallen, die ähm, so im jetzt nicht noch nicht mal im, im im nahen Umfeld oder sowas. Sondern es gibt halt so ein paar paar Beispiele dazu ja wo das mit der Autorität so eine Sache ist ja wo, wo mir irgendjemand der mir nicht erklären kann warum er ein super Verkäufer ist ja der selber keine Ahnung nie, nie wirklich viel Geld verdient hat mir aber erklären will wie man viel Geld verdient
1: nur so, <lacht> genau, an, nur das mal ist so als Beispiel ja
0: <lacht> ja oder ähm, ich, ich sehe jemanden der mir erklären will, wie man ähm, gute Facebook-Seiten erstellt oder wie man dann gutes Facebook-Marketing macht und sehe, dass er seit vier Tagen oder seit fünf Tagen nichts mehr gepostet hat, dann frage ich mich, warum sollte mir derjenige ja, warum sollte mir derjenige ähm, das erklären sollen, wollen. So, das ist äh, Autorität. Also das sollte schon von seiner Person her jemand sein, der entweder die große Ahnung hat oder ja, durch seinen Lebensweg, durch Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat, mir etwas beibringen kann. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, bei 1,80 Meter 140 Kilo wiegt oder wog und jetzt ähm, bei 80 sich eingependelt hat, ähm, dann ist er kein Trainer, dann ist er vielleicht auch kein Ernährungswissenschaftler, aber der hat eigene Erfahrungen, die er weitergeben kann. Und das macht ihn dann auch wiederum auch zur Autorität.
1: Es ist halt die Story einfach, wenn du eine gute Story hast. Ja, genau. Du kannst ja auch mit mit 18 eine geile Story haben, ne? Absolut, ja absolut. In einem bestimmten Bereich, die einfach voll überzeugt. Also wieso nicht? Absolut, absolut.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir etwas über den den ähm, Hersteller erfahren oder dem den Menschen dahinter. Wir haben sein Produkt kennengelernt und was das Produkt noch verkauft, nämlich Freiheit, irgendeinen Nutzen oder sowas. Und dann kommt der nächste Punkt, dann geht es ähm, Darum, was muss der Besucher dieser Seite als nächstes tun?
1: Ja, hier sprechen wir von dem Call to Action, von der Handlungserforderung. Und das ist auch so ein faszinierendes faszinierendes Thema. Wenn du den Leuten sagst, was sie tun sollen, dann machen das mehr. (lacht) Weißt du, das ist so stumpf, finde ich auch, aber es entspricht der Wahrheit. Und deswegen musst du dem Leser einfach sagen, auf deiner Landingpage, bitte klick jetzt auf den Link, nach dem Motto. Bitte klick jetzt oder klick auf den gelben Button, um das Produkt zu kaufen.
0: Genau, Dann, damit auch keine Fragen offen bleiben, ähm, was, was derjenige als nächstes machen soll. Das ist äh, ja, extrem wichtig.
1: Gut. Und hier kannst du halt noch ein bisschen mehr herausholen, wenn du eine ehrliche Verknappung benutzt. Also wenn du wirklich nur zum Beispiel für ein Seminar 20 Plätze hast.
0: Ah ja, genau, ja. ja,
1: ja. Oder wenn du von Anfang an sagst, okay, ich mache einen Kurs, der soll durch so eine kleine Community bestehen. Oder aus einer kleinen Community bestehen und deswegen sage ich nur, okay, ich ich verkaufe nur 50 Stück. Das ist ja auch dein Recht, das kannst du ja machen. Und das ist dann auch eine ehrliche Verknappung. Dann hast du ja auch keinen schmierigen Counter, sondern sagst, okay, ich verkaufe 50 Stück, wenn die weg sind, sind die weg. Und dann müssen die auch weg sein. Ja, genau. Genau. Das heißt, Dringlichkeit ist ja immer so ein Punkt, der uns Menschen motiviert und vor allem, vor allem mich. Also, mich kriegt man echt schwer rum mit klassischen Verkaufsmaschen, aber Dringlichkeit, da bin ich wie, so ein, wie ein kleines Kind. Also, wenn du sagst, du hast noch bis morgen Zeit, dann, dann bin ich dabei. Okay, okay. Und deswegen ist es halt einfach auch so ein sehr starker Treiber. Ja. Und man sollte, vers- man sollte versuchen, möglichst sowas einbauen, wenn möglich.
0: Ja. Ähm, manchmal geht es auch gar nicht anders. Oh, ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem auch einen neuen Kurs gestartet, da geht es halt um ja, wen wundert um, um, um ums Podcasting? Eine Art mhm. kleine Mini-Mastermind-Gruppe. Und ich wollte halt nicht mehr als sechs Teilnehmer. Das war ja. so meine Idee, weil ich eben dafür sorgen möchte, dass alle gute Ergebnisse haben. Das kann ich nur garantieren, wenn eben nur so und so viele Leute da sind. Ich habe gar nicht an diesen diese diese Verknappungskiste gedacht. Es ne? ist ja mhm. ganz tief in uns Menschen drin, dass wir Verknappungen, ja, dass wir darauf anspringen. Ja. Und ich habe so viel Anmeldungen gehabt für diesen Kurs, ich dachte, verdammte Axt, wo kommt die auf einmal alle her? Ja,
1: hast du ganz intuitiv gemacht. Cool. Ja, ja,
0: genau, genau. Und ähm, ja, das, das, das klappt. Ne? auch wenn es unbewusst ist, es klappt. Ne? weil der Mensch, die nur sechs Plätze, ich muss loslegen. Und äh, ja, ja, das ist halt, das ist, das ist etwas, was funktioniert, wenn man es eben geschickt und smart macht und nicht ne? mit dem Counter. <lacht> <lacht> ja, okay. Okay, was, was kommt als nächstes, Vladdy?
1: Als nächstes jo. gar nicht mehr so viel. Ich glaube, wir können schon zum Abschluss kommen, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Kommen wir zum Abschluss. Ach, genau. Ja, die, wir, sollten ja mal das, wir wollten ja nochmal das Ganze auflisten. Das heißt, bei dieser 1-2-3-4-Formel fängst du also an, du sagst, das habe ich für dich. Lass uns mal ein konkretes Beispiel geben. Fällt dir da irgendwas ein oder hast du ein fiktives Produkt? Äh,
0: ähm, lass uns einen Kurs machen zum Thema Zeitmanagement. Zeitmanagement, okay, ja. spannendes Thema.
1: Das habe ich für dich, einen Kurs, das hm. ist eine digitale, das ist eine Membership, finde ich cool, Me- dabei. Genau, Membership, das heißt, genau. Dann sagst du hier, wie könnten wir ungefähr anfangen, den Verkaufstext, hier habe ich eine Membership-Seite für dich. Ja, so, genau. Das ist ein bisschen blöd, aber ist okay.
0: Du hast Zum Stress, Thema. hast du auch Stress, bla bla bla.
1: <lacht> genau, hier habe ich eine Verkaufs-, ähm, hier, habe ich eine membership- hier habe ich eine Membership-Seite für dich. So und danach sagst du okay, diese Mammership-Seite bringt dir was bringt dir einem?
0: Ja mehr Freiheit für die Familie, mehr Zeit für die Familie, mehr genau, Zeit für die Stress. wichtigen Dinge des Lebens. Weniger Stress ist ja auch wieder so sowas Negatives, so negativ äh, formuliert. Das bringt dir weniger. Das Gehirn kann das zwar, aber ist mit positiven Sachen auch mal ganz gut dabei. Also ja. we- weniger Stress und mehr Zeit und dadurch mehr Zeit für die Familie.
1: Ja genau.
0: Das wäre so eine
1: Schiene. Das macht dich zur Autorität. Ähm, du bist Autor. Ja. Quasi. Hast schon drei Bücher zum Thema Zeitmanagement geschrieben. Genau. Best- ist ein Bestseller, läuft ja. bei dir. Ne?
0: Richtig, richtig.
1: Und das musst du als nächstes tun. Klicke jetzt auf den gelben Button und werde Mitglied in unserer Membership-Seite, und genau. mit unserer Membership-Seite, die für 17 Euro im Monat zu haben ist.
0: Genau, genau. So. Das ist ähm, da ist nichts dabei, was irgendwie moralisch fragwürdig ist. Weder das das Produkt noch die Art und Weise des Verkaufs, das ist eine ganz ehrliche Ansage, zeigt auch den Menschen dahinter und was ihn zur Autorität macht, kann eigentlich nicht nerven. Nö, wäre super. Eben, also das ist so so (lacht) klar und so ähm, transparent, was da alles drin ist. Ähm, Finde ich gut, so kann man es machen. Finde ich auch. Machst du auch so, ne? Ja, ja, so also baue ich alle Verkaufsseiten ja, auf, ne? Im genau, Prinzip, ja. Ich mache das übrigens auch, äh, beziehungsweise mit der roten Schrift halt, mit den roten Headlines. Ja, das, ist ja, das ist ja was anderes. Genau, genau. Okay, gut. Ähm, lass uns... Ja, wir müssen wir müssen zum Ende kommen. Ähm, jetzt haben wir hier ein kleines Fazit zusammengeschrieben. Was ist das, Vladi?
1: Ja, das... Was viele, glaube ich, noch gar nicht gemerkt haben, ist, es handelt sich ja jetzt um einen Kurs. Die ersten 11 Lektionen waren ein kleiner Audiokurs, wenn du es sehen willst, lieber Hörer, der dich halt quasi ähm, ja, von Null abgeholt hat und dich zu einem erfolgreichen Blog gemacht hat. Du solltest ja tausend Wörter schreiben, hochwertige Inhalte, regelmäßige Inhalte. Ähm, tribe, den tribe e mail marketing das haben wir besprochen. Und jetzt zu guter Letzt der Verkaufstext, wo halt auch ähm, ja, der Letz- letzten Endes der Verkauf entsteht.
0: Genau. Und als und große Überraschung, <lacht> als große Überraschung können wir ja, da wir jetzt diesen Kurs beendet haben, können wir ja die Bombe platzen lassen, Vladi, und dass wir, ja, dass das heute die letzte Folge war von Affen on Air. <lacht> Nein, das stimmt nicht. <lacht> ich wusste, dass etwas kommt. <lacht> ja. Nein, um Gottes Willen, wir haben noch so viel in der Agenda, das ist der absolute Wahnsinn. Äh, ja, wir, wir lagern es fest. Vladi, als nächstes gibt's es eine Episode über Autorität. Genau, ja. Ja, okay. Ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Action Steps der Woche. Ich liebe es immer noch und ich mag es, wenn in den Kommentaren die Post abgeht. Ähm, wir haben bei äh, zum letzten Mal, da ging es ja um oh Mann, da ging es um ähm, Verkaufen an sich, warum Verkaufen nichts Böses ist. Ja, und genau. da haben echt einige Menschen ihre Verkaufsseite oder ihre verkaufsmasch in Anführungsstrichen gezeigt und wir konnten, ja, wir konnten echt darüber ein bisschen plaudern. so also konnten das noch so ein bisschen verbessern, noch so ein bisschen uns austauschen. Das war eine ziemlich coole Sache. Ja, war cool, Habe ich auch gesehen. Ja. Super. Also, Action Steps der Woche sind ähnlich wie die der letzten Woche. Sofern du eine Landingpage hast oder einen Verkaufstext hast, dann verkaufe uns etwas nach der 1, 2, 3, 4 Formel, die du in dieser Lektion gelernt hast. Bams, mehr ist es nicht und ich denke, dass das für dich auch nochmal eine Bühne ist und auch eine Möglichkeit, dich auszuprobieren im im kleinen Rahmen. Also wenn du zum Beispiel eine Landingpage planst, das könnte ja zum Beispiel etwas sein, was äh, gerade ansteht und bist dir aber unsicher über den Text, dann poste ihn noch einfach in die Kommentare und wir geben unseren mega kritischen Senf dazu. Ja, ich freue mich schon drauf. (lacht) Genau, ja prima. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, Machen wir heute Feierabend.
1: Für heute ja. Feierabend. Ja? Ich habe auch genug. Machen wir so.
0: <lacht> genau. Machen wir einen Strich drunter. Also nächstes Mal geht es um Autorität. Ähm, was macht eine Autorität aus? Und ja, wie wirst du zu einer Autorität? Ähm, alles, was wir hier so erzählt haben. Also auch die, die Links zu, dem, ähm, zu den... Äh, zu der 1, 2, 3, 4 Formel, die der Vladimir erwähnt hat, auch über Harpune und... Netz, dieses Bild gibt es auch im Affenblockenartikel. Artikel. Ähm, all das findest du in den Shownotes zu dieser Episode und das, die Shownotes sind unter www.affenblog.de slash 011 zu finden. Also Slash und dann die Ziffern 011. Ja, und damit war es das für heute. Ciao, ciao. Machen wir Feierabend. Machen Hau rein, wir Feierabend. Gott. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Wow, whoa, 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 Vladi, Wir haben unseren Call to Action vergessen.
1: Ah, verdammte Scheiße.
0: <lacht> okay, okay. Also, wir haben es vorgemacht, wie man es nicht machen soll. Jetzt wisst ihr, wir haben den vierten Punkt vergessen, den Call to Action. Also, wenn du das hier hörst, lieber Hörer, ähm, bei iTunes hörst, dann gib uns eine Bewertung. Und zwar ähm, eine Sternebewertung und am besten eine kleine Rezension. Schreib drei, vier, fünf Wörter, Sätze, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Wenn er dir gefällt... Ähm, wenn, ihr der, wenn du ähm, jemanden kennst, der den auch super finden könnte, dann ja, erzähl es ruhig weiter. Das hilft uns, dem Affenblog, die Message weiter nach vorne zu bringen und auch noch bekannter zu werden. Das ist das, was wir wollen von dir. Jo. Lass Ihnen dazu noch mehr sagen? <lacht> okay, gut. Jetzt machen wir wirklich Feierabend. Für heute. Ja, ich habe schon ausgebrannt. Ja. <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.